0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天要与大家分享一本新书，它是由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》。科技正在改变我们的生活方式。同样也在改变我们管理企业的方式，那些既定的旧方法和实践正在经受挑战。我们怎样才能适应不断变化的世界呢？怎样才能抓住无所不在的新机遇呢？只有一个办法，那就是打开思维，保持好奇心，让自己被问题所包围。作为一个真正的探寻者，并不意味着。要蔑视习俗、传统和经验，而是要通过探寻去寻找能更好的理解事物的现有运行方式的办法。在更深入的理解事物运作方式的基础上，我们才能够提出一系列的问题，而这些问题能为常规的做事方式注入新思想和新创意，也能提出一些可行的改进意见。因为想要快速的壮大以及适应变化莫测的世界，商业领袖就必须要让公司里的每位员工都能够全身心地融入公司，并保持旺盛的求知欲。在这本书中，讨论了那些鼓励员工提出更多问题的公司所使用的办法。虽然这本书重点讨论了怎样提出商业方面的问题，但这并不只是一本商业书。相信它可以帮助我们提出日常生活中的一些引人深思的问题。生活在今天这样快节奏的世界里，许多人忙于浏览最新的文本信息或者邮件，并没有花足够的时间去思考我们到底做了些什么事情，为什么做这些事情，以及有些事我们是否应该换一种方式去做。而这些问题都是我们需要花时间去不断反思的。本书还讨论了一些有关教育的问题。如果想让自己的孩子在未来成为一位成功人士，那我们就应该确保他们能够熟练掌握一种重要的工具——探寻。希望大家听完这本书之后，都能够对提问的重要性有新的理解，同时也能帮助你们在提问的时候感到更加放松。如果你想要成为一个有强烈求知欲的人，一个更好的探寻者，那么这本书将给你带来诸多的帮助。正如伟大的科学家爱因斯坦所说的那样，重要的是不要停止提问。下面就让我们开启本书的前言部分。我们都渴望答案，但首先要学会提问。作为一名记者，在整个职业生涯中，我一直在提问，但是我始终没有想过更多有关探寻的艺术或者其科学性的问题，也从未考虑过探寻对推动人们创新、解决问题以及在事业和生活的道路上继续前进所起到的至关重要的作用。几年前，我撰写了一系列文章，其内容主要关于设计师、发明家。和工程师是怎样灵感凸显和解决问题的？在写这些文章的过程中，我才开始思考上述的问题，而这些文章最终被汇编成一本书。我的研究使我能够与世界上一些具有创造性思维，而且能够引领创新的人进行接触。在观察到他们是怎样应对挑战之后，我发现。他们的成功其实并没有神奇的准则，也没有单一的解释。但是在寻找这些睿智的变动推动者的共性时，我不断地发现，他们中的大多数人都非常善于提问题。对于他们中的一些人来说，最大的成功就是颠覆式创新，促进新创公司发展，以及找到疑难问题的根本性解决方案等等。而这些成功。都可以追溯到一个或者一系列由他们自己提出并给出答案的问题上。我认为这一发现非常有趣，但与此相关的内容在我书中占比很少，所以我把这个想法搁置起来了。然而，当一些事情已经触动了你雷达的时候，你就会注意到它。所以我后来意识到，探寻似乎无处不在，比如。当我为《哈佛商业评论》和《快公司》撰稿的时候，曾采访过许多公司的高管。我发现，对很多商业人士来说，探寻蕴含着极大的乐趣。而许多商人似乎也意识到了探寻和创新之间存在着一定程度的联系。他们明白，伟大的产品、公司甚至行业，通常都是由一个问题而产生的。众所周知。谷歌公司正如他的董事长描述的那样，是一家经营问题的公司。另外，像苹果公司的史蒂夫·乔布斯和亚马逊的杰夫·贝佐斯这样的商业明星，都因爱询问每件事而著称。询问成为一种稀缺能力。当我在商业领域开始研究、探寻这个主题时，我发现只有少数公司真正鼓励员工用任何一种方式来提出问题。然而，在这些公司里，并没有哪个部门专门把精力放在提问上，也没有制定与提问相关的任何政策和指导方案。当然，也没有真正让员工去践行提问。相反，无论是否意识到这个问题，很多公司目前都存在着这样一种文化：不鼓励人们用提问的方式去探究问题，比如不鼓励人们问“我们为什么用这种方式做这件事情”。学校里可能也存在着同样的问题。当与一些教育家谈话的时候，我了解到，许多教师承认，学生能想出并问出好问题的确至关重要。于是，我对研究探寻这个主题充满了兴趣。有些教师意识到，在我们生活的环境中，错综复杂的事物不断增加，各种变化不断加剧，所以探寻在未来将变得越来越重要。但是，鉴于某些原因，大多数学校并不会教授学生提问的技巧，学生也不会因为提问而得到奖赏。只有记住答案，才会令他们得到奖赏。有些社会企业专门解决十分重要且棘手的全球性问题，比如贫困、饥饿和供水问题。在与这些企业打交道的过程中，我发现，只有极少数创新者会重视针对上述全球性问题提出正确问题的重要性。在很大程度上。根深蒂固的就有实践经验和实践方法一直大行其道，像许多行业的非盈利性机构始终在重复着做所在行业的企业已经做过的事情一样。好心人经常会努力解决难题，但他们的解决方法往往是错的。从某种程度上来讲，这是我们所有人的日常生活中都存在的状况。神经脉冲持续不断地推动我们努力去做一些已经完成的事情，但我们很少会退后一步去问：我们是不是在用正确的方法做事情呢？在诸如发现意义、满足感和幸福这样的大问题上，我们被太多的答案所包围，这些答案都是来自专家和领导们的建议、秘诀和策略。如果这些解决方案对我们发掘答案并不适用，你也不用感觉到奇怪，因为我们必须自己提出问题并将其解决。然而，谁又会为此腾出时间和精力呢？正如企业高管和学校教师所理解的，在某种程度上，提问题很重要，并且我们应该将更多的注意力放在问题上。尤其应该放在有意义的问题上。自从苏格拉底时代开始，诸多伟大的思想家一直都在告诉我们这一点。诗人卡明斯就曾对提问这一话题表达过自己的想法。他写道：“我们总是能给出一个美丽的答案，但谁又能问出一个美丽问题呢？”从毕加索到查克·克洛斯以来的艺术家们都谈到。探寻具有鼓励人心的力量。科学家也一直是探寻的忠实拥护者，爱因斯坦就是一个最有力的证据。既然探寻如此重要，那为什么探寻在商业中未受到人们重视呢？为什么它在学校教学中的地位不高呢？为什么我们在每天的生活中没有充分的使用它呢？部分原因可能是我们认为。探寻是一件非常简单且源于人类本能的事，因此不需要围绕其进行思考。任何一个学龄前儿童都能轻松地提出很多问题。最新的一项研究发现，在英国，四岁左右的小女孩平均一天可以问母亲390个问题，年龄相仿的小男孩的提问数量也与此类似。所以，我们可以这样说：提问题就像是呼吸一样。是上天的馈赠，是生活中一个必不可少并被大家所接受的部分，也是一件任何人甚至一个孩子都能做到的事情。值得注意的是，这个四岁小女孩以后的生活中可能会发生的事，她再也不会凭本能和想象来提问题了，或者是再也不能像她提问最多时那样无拘无束的提问题了，除非她是一个特例。否则，四岁就是他的提问高峰年龄。这样一个古怪的事实，引发了我们提出各种问题，比如：为什么这个四岁的小女孩在五岁或六岁时开始提问变少？为什么对于她或者她周围的人来说，四岁是个分界线呢？正如爱因斯坦所说，如果提问是一件非常重要的事情。那么，我们为什么不试着寻找一些能让自己保持探寻之心的方法，以防我们提问减少呢？那个四岁小女孩也可能最终是个例外，她可能不会停止提问，成为少数继续提问的人，就像贝佐斯和乔布斯一样，或者像这本书中某一位探寻者一样。即便如此，也会产生问题，比如，为什么一些人仍在坚持探寻？而一些人却停止了探寻呢？存在探寻的基因吗？探寻在学校和家长对孩子的教育中意味着什么呢？探寻者与非探寻者谁会在竞争中占上风呢？商业领域与探寻之间一直有一种爱恨交加的关系。商业创新领袖克莱顿·克里斯坦森就是一位探寻者，他发现。探寻被许多商业领袖视为是无效率的。这些领袖总是急于行动，而经常感到没有时间去质疑他们正在做的事情。企业中的普通员工也认为，向领导提问会威胁到个人事业发展，因为他们觉得在开会时举手提问为什么很可能会被人当成无知，或者会被人认为不顺从，又或者两者兼有。最近一项针对成千上万商业高管进行的有趣调查表明，最具创造力、最成功的商业领袖都是专家级的探寻者。他们由于质疑所在行业的传统观点、所在公司的惯例，甚至自己的想法而被人熟知。尽管这一点会给他们增加压力，但却并没有阻止他们提升自己在商界的地位。调查表明，探寻是具有创新意识的高管们。取得成功的一个关键要素，提出正确问题的能力，的确能让商业领袖很快适应一个快速变化的市场环境。他们乐于追根究底，在竞争者意识到存在新的机会和新的可能性之前，他们就已经识别出这些机会和可能性了。这意味着，在过去，一个人需要表现出自己掌握了所有答案，以便能在公司中升职，而今天。至少一些较为开明的企业，老板的办公室是为那些提问者设立的。考虑到上述状况，有人可能不禁想要问以下问题：如果我们知道探寻是创新的起点，或者至少这么猜想，那么为什么没有企业青睐它呢？为什么企业不培训员工的探寻技能，或者创建鼓励员工不断探寻的制度和环境呢？如果企业打算这么做，那么他们该如何着手呢？对于上述问题，有一个可能的答案：探寻会让权威面对挑战，瓦解已确立的结构、流程和系统，迫使人们必须想着怎么去做一些与众不同的事情。而这一答案不仅适用于商界，也适用于解释非营利性组织和学校存在的类似问题。比如，非营利性组织为什么不去探寻更多的问题？学校为什么不教学生或鼓励学生探寻？因为鼓励甚至允许探寻就是割让权利。所以探寻在等级森严的公司和政府部门中并没有被明确鼓励或允许，甚至在课堂上实现起来也不易。在课堂中，如果要给探寻留出更多的空间。那么，教师必须愿意放弃控制权。任何迫使人们必须进行思考的事，做起来都不容易。这一点凸显了探寻在日常生活中面临的挑战，也让我们明白为什么自己提出的问题数量比本应提出的要少。显而易见，当我们处理日常生活中的琐事时，不必事事质疑，可能会使某些事情变得更容易一些。一位从不质疑的商业高管可能还会说：“不必事事质疑，更加有效。”这样的处事方式属于情理之中，也是相当明智的。神经学家约翰·库尼奥斯注意到，大脑会寻找减少我们心理负荷的方法。接受我们身边任何时候发生的任何事情，而不去质疑甚至忽视这些事情，便是减少负荷的一种方法。操纵着这样的自动驾驶仪，的确会帮助我们节约心理能量，允许我们从事多重任务，让我们能完成日常工作。但当我们想改变一些事情，并敦促自己改变时，就需要挣脱常规的思维方式和轻松的遐想。此时，我们也就不得不偏离神经系统的轨迹了，而这在很大程度上需要通过探寻才能做到。让探寻精神回归。今天我们面临着持续不断的变化，于是我们轻松地操纵着自动驾驶仪的时间越来越少了，被迫探寻的时间越来越多了。我们要尝试去适应变化，寻找重新创造事业的机会，重新定义生活、工作和退休的概念，重新考虑做事情的优先顺序。还要寻找能让自己变得更具创造力、更解决自己或他人生活中各种问题的新方法。按照未来学家、作家约翰·希利·布朗的说法，我们已经到了需要经常转变的时期。在这样的时期，我们要不断接纳新事物，而具有提出宏观有意义的美丽问题的能力，可能是摆脱旧习惯和旧行为方式的第一步。另外，知道这些问题该怎样解决也是同样重要的。那么，怎样才能开发并提高自己的探寻能力呢？我们能重燃四岁时的探寻火花吗？通过和一百多位商业创新者、科学家、艺术家、工程师、电影制作人、教育家、设计师和社会企业家等的对话，在他们的经验基础上。设计了一个“为什么、如果、怎样”三部分组成的模式，以便能提出并处理宏观的美丽问题。当然，我也受到了诸多有关创新、设计思维以及问题解决等理论的影响，并从中借鉴了一些理念。我提出的这一模式并不是一个所谓的公式，探寻没有可行的公式。这个模式更多的是一套思维框架。用来指导人们顺利完成探寻的不同阶段，因为进行雄心勃勃且对创新有催化作用的探寻，需要遵循一定的逻辑顺序，而其经常由退一步以另外一个角度来看待事物作为开始，最终则会聚集于解决一个具体的问题。探寻的最终目的是实现改变，而探寻的旅程。可能是一条布满陷阱、曲折而漫长的道路，并且途中经常看不到答案。所以我提出的模式会遵循一个循序渐进的过程，它能帮助人们找到探寻的方法。最好的创新者，即便不能在这样一个漫长的旅程中立刻找到答案，也能坚持下去，因为他们一直致力于找到下一个问题。本书围绕问题展开。由一个问题导向另一个问题，分散在书中的这些问题会指引我向大家讲述一些有关颠覆式思维、创新的故事，或者是一些新的思考方式。而这些思考方式都以思考一个强有力的问题而得以体现。本书旨在强调那些可执行的问题，这些问题可以带来实实在在的结果和改变。本书也更关注搜索引擎不能轻易搜索到的问题，或者不能轻易给出正确答案的问题，而这些问题则需要一种与众不同的探寻方式。比如，什么样的新理念会帮助我的公司立足？如果我用一种特别的方式来完成我的作品或艺术品，那会怎么样？我怎样才能处理一个长期存在且影响我的社区和家庭的问题呢？上述这些问题都是有个性、颇具挑战性和有潜力改变规则的问题。在研究探寻有何价值的过程中，我越来越确信，在帮助我们解决什么事情重要、哪里有机会以及怎样实现目的等问题上，探寻变得比以往任何时候都重要，并且在将来会更重要。我们都渴望得到一个美丽的答案。但首先需要学会怎样提出一个美丽的问题。在下一小节中，我们将和大家分享本书的第一部分——寻回失落的探寻能力。让我们一起来学习如何提问吧。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。